0: ¿Qué tal? En este momento te encuentras en Salud Laboral, creando una cultura. Y bueno, como ya habíamos prometido anteriormente, que íbamos a hablar de los factores de riesgo laboral. Eh, pero antes, tenemos que entender qué es un riesgo. Un riesgo es básicamente la suma de probabilidades. ¿Cómo lo podemos explicar esto para eh, entenderlo mejor? Digamos que tú quieres cruzar una calle... ...y esa calle está ubicada en un pueblo pequeño... ...donde hay un pequeño parque automotor... ...y estás a mediodía... ...¿cuál es la probabilidad de que un carro te atropelle? Es sumamente baja... ...la probabilidad es sumamente baja... ...pero qué tal si ahora tú quieres cruzar a mediodía... ...una avenida de una gran ciudad... ...con un gran parque automotor... ...pues la probabilidad de que un vehículo te atropelle... ...es mucho más alta... ...pero bueno... Ahora veamos si tú quieres cruzar la misma avenida, ahora de alta velocidad, eh, en la noche y con los ojos cerrados. ¿Cuál es la probabilidad, probabilidad perdón, de que te atropelle un carro? Pues es muy alta. Entonces, el riesgo es la suma de probabilidades. Dentro del medio laboral tenemos diferentes eh, factores de riesgo laboral. Tenemos factores de riesgo físico, químico, ergonómico, mecánico, biológico, eh, ergonómico y psicosocial. De cada uno de ellos vamos a hablar porque cada uno de ellos te puede afectar a tu salud. Y el objetivo de la salud y la seguridad en el trabajo es que tú los puedas identificar claramente y que sepas qué hacer para prevenir que te dé una enfermedad o que te genere un accidente de origen laboral. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. Hablemos de los riesgos físicos. Dentro de los riesgos físicos tenemos, por ejemplo, el ruido, la vibración, la iluminación, la temperatura, ya sea alta o baja, la exposición a radiación, radiación ionizante, o también eh, la exposición a electricidad. Hablemos de algunos de ellos. Por ejemplo, tomemos el ruido. El ruido puede ocasionar sordera. Si tú te expones a más de 85 decibeles, 8 horas diarias durante eh, tu semana laboral, durante tu mes laboral, pues eso al cabo de cierto tiempo te puede ocasionar sorder, es decir que ya no vas a poder escuchar, ¿cómo te vas a dar cuenta? Pues simple, ya no vas a ir escuchando, escuchando bien las cosas como lo hacías antes, ahora vas a decir ¿cómo? ¿por qué? y vas a pedir que te griten. ¿Cómo más te puedes dar cuenta si el ruido te está afectando? Pues cuando llegas a la casa, normalmente las personas en tu hogar, tu esposa, tus hijos, están escuchando un nivel de volumen y en ese momento mmm, tú llegas, no escuchas y subes el volumen. Pues por ahí te puedes dar cuenta que el ruido te puede estar afectando. ¿Qué otro factor de riesgo también tenemos? Por ejemplo, la vibración. La vibración generada, digamos, por un taladro, por una moladora, eso se transmite vibración a tu mano-brazo y eso obviamente te puede ocasionar lesiones a nivel de tu muñeca, de tu codo, de tu hombro. ¿Y qué se puede hacer? Pues bueno, en ese caso lo que se puede hacer es eh, disminuir el tiempo de exposición, tanto al ruido como a la vibración. Se puede eh, cambiar el equipo si produce mucha vibración y ruido por otro que produzca menos. Eh, se puede utilizar equipo de protección personal, por ejemplo, guantes acolchonados o incluso también le, lo que podrías hacer es disminuir el tiempo de exposición como trabajador, es decir, si trabajas 8 horas, pues que se reduzca a 4, se reduzca a 6 y otra persona venga y hace, haga esa actividad, con eso la exposición es reducida hacia tu persona. Entonces, ahí estamos hablando más o menos eh, de riesgos físicos eh, en relación a ruido, en relación a vibración. Por ejemplo, hablemos de iluminación. Si tú no tienes la suficiente iluminación en tu puesto de trabajo, pues mal vas a poder ver, por ejemplo, los caracteres de un escrito. Por lo tanto, vas a tener que forzar un poco tu vista y eso va a disminuir tu capacidad de visión a largo plazo. Uh -huh. ¿Qué más podemos hablar dentro de los riesgos físicos? Más o menos para que tú lo tengas eh, eh, claro. Ya lo iremos desarrollando poco a poco en los diferentes eh, podcasts. Hablemos de otros factores de riesgo. Ya hablamos de los físicos, ahora, ahora hablemos de los riesgos mecánicos. Esto tiene que ver con un golpe, un corte, un pinchazo. Por ejemplo, eh, una persona que trabaja en mecánica puede sufrir un golpe con un martillo. ¿Y eso qué le puede ocasionar? pues eh, una lesión a nivel óseo, ¿sí? puede ocasionarle una fisura, puede ocasionarle una fractura y obviamente con la consecuencia del de tiempo de ausentismo laboral. Y, dentro del riesgo mecánico también podríamos mencionar de, de, dentro de una bodega cuando interactúan montacargas. Estos montacargas tienen que ir llevando carga pesada de un lugar a otro y si tú te cruzas por alguno de esos caminos, pues podrías sufrir el impacto de uno de estos vehículos. O también si el montacargas no es bien manejado, podría ocasionar que haya un derrumbamiento sobre el mismo operador del montacargas. Esos son riesgos mecánicos, básicamente que te producen un impacto, un trauma, un golpe. Hablemos ahora de riesgos... Eh, de riesgos químicos. Esto tiene que ver con las sustancias químicas, en cambio. Estas sustancias químicas pueden producir un daño en tu organismo. Y el daño que pueden producir es una intoxicación aguda o una intoxicación crónica. Hablemos de una intoxicación aguda. Esto es un poco más evidente. ¿Por qué? Porque eh, se manifiesta casi inmediatamente. Eh, ejemplo, las personas que trabajan en la agricultura y utilizan órganos fosforados se podrían intoxicar con estas sustancias y esto se podría manifestar, por ejemplo, con dificultad respiratoria, muchas secreciones en sus vías respiratorias, por lo cual van a tener que ser auxiliados en un centro hospitalario en donde les brindarán la atención y, obviamente, el antídoto para este órgano fosforado. Eh, ¿Qué podemos hacer eh, frente a este riesgo químico? Pues. Lo primero que deberíamos hacer es cambiar esa sustancia química sumamente danina por una menos danina, menos tóxica. Mm, podríamos reducir su uso. O sea, si ya no queda otra alternativa que utilizar esa sustancia, pues podríamos eh, minimizar su uso. También, ¿qué podemos hacer? Podríamos eh, utilizar equipo de protección personal, que proteja tanto la piel, que proteja tanto la vía respiratoria, que son las principales vías a través de las cuales una persona podría intoxicarse en su medio laboral. Mm, pues a nivel de la piel podríamos utilizar una chaqueta, eh, una chaqueta obviamente de materiales especiales frente a químicos, y para su vía respiratoria pues, podríamos utilizar una mascarilla para filtrar esa sustancia química. También podríamos disminuir la exposición. Como dijimos anteriormente, podríamos reducir el tiempo que trabaja frente a esta sustancia para que eh, trabaje menos horas. Uh, también eh, podríamos eh, considerar eh, algún otro procedimiento de control de plagas, como por ejemplo eh, algún método biológico para, para destruir otra plaga a través de un organismo biológico. ¿Sí? Esas son alternativas que se pueden utilizar, sobre todo en el sector eh, agroindustrial. Hablemos ahora de riesgo... Ah, pero bueno, me estaba olvidando, perdón. ¿Y qué producen estas sustancias químicas? Como les decía, producen intoxicación aguda, que es un poco más evidente. La intoxicación crónica no es tan evidente. Hay que ser mucho más sutil, hay que investigar, hay que identificar, hay que ver qué es lo que le pasa a la persona y partiendo de ello, pues... Eh determinar si está sufriendo una intoxicación crónica y obviamente eso también sería de retiro del puesto de trabajo hasta que su cuerpo se restablezca eso dentro del eh, riesgo químico pero también puede ocasionar cáncer hay ciertas sustancias que pueden producir cáncer entonces eh, hay que ir haciendo controles en el ser humano hay que ir haciendo controles biológicos en algunos casos habrá que tomar muestras de sangre, muestras de orina, eh, incluso muestras de tejido para determinar si eso está produciendo un daño que puede llegar a ser cáncer. Pero eso básicamente lo hace el, el médico ocupacional en cada una de las empresas públicas o privadas en las cuales labore. Podemos avanzar a otro eh, riesgo que eh, son los riesgos eh, ergonómicos. Los riesgos ergonómicos en cambio tienen que ver con las posturas, los movimientos, la manipulación de carga que nosotros realizamos en nuestro puesto de trabajo. Por ejemplo, si yo normalmente estoy moviendo mucho mis manos, eso podría llegar a afectarme a nivel de la muñeca, generarme un síndrome de túnel carpiano, O podría afectarme a nivel del codo y producirme una epicondilitis o a nivel de mi hombro. Produciéndome un síndrome del manguito rotador Son patologías que dependen de las condiciones en las cuales nosotros trabajamos Eso en relación al movimiento repetitivo Lo mismo puede pasar con posturas forzadas El permanecer en una sola postura por mucho tiempo ¿Qué puedo hacer ahí en cambio? Para prevenirlo, pues variar las posturas Variar, hacer pausas de trabajo Las pausas de trabajo se dividen en pausa activa y pausa pasiva la pausa activa es básicamente para tu grupo muscular y la pausa pasiva es mental. Entonces es un momento de relax mental que tú tienes para un poco desconectarte de tu trabajo. También tiene que ver con la manipulación de cargas. Entonces tú puedes levantar cargas de una forma incorrecta. Tú puedes levantar cargas que superan el límite permisible. Y eso puede ocasionar un daño en tu cuerpo. Por ejemplo, ¿en dónde? A nivel de tu columna. ¿Qué podría ocasionar? Podría producirte en inicio unas lumbalgias, es decir, dolores a nivel de la espalda baja. Pero a la larga eso podría desencadenar una hernia discal, dos hernias discales. Yo he conocido trabajadoras que han tenido hasta 3 a 5 hernias discales a nivel eh, lumbar, es decir, a nivel de la espalda baja. Y era secundario a que levantaron cargas extremas. Entonces, eh, eso debe tomar en consideración el trabajador, debe informarse de que eso le va a producir un daño posiblemente hay algunas personas que me, que me digan pero de eso trabajo, eso es lo que hago para vivir sí, pero ¿cuánto tiempo yo trabajo en formas inadecuadas o en condiciones inadecuadas para ganar una cantidad de dinero que luego la perderé tratando de curarme de lo que me enfermé trabajando no es rentable no es, eh, no es beneficioso para ese trabajador. Tampoco para la empresa, porque la empresa también eh, va a tener sus consecuencias, ¿sí? tanto de productividad, de calidad, eh, rentabilidad, así como legales. Eso en relación al riesgo ergonómico. Entonces, ¿qué puedo hacer con el levantamiento de cargas? Pues... Puedo disminuir las cargas. Hay empresas que ya normalmente están haciendo cargas de menor peso. Si ustedes veían antes, eh, se enviaban sacos de un quintal. ¿sí? Ahora ya no. Ahora se envían eh, pequeños saquitos que pueden tener 10, 12, 15, 15 kilos y así sucesivamente. Y es mucho más fácil manipularlos. Porque manipular un quintal es sumamente pesado. Se pueden hacer ayudas mecánicas ¿sí? para poder levantar esos pesos y poder transportarlos. Y todo esto se engloba dentro de lo que es riesgo ergonómico. Hablemos ahora de riesgo biológico. El riesgo biológico tiene que ver con los virus, las bacterias, los parásitos... ...en general los microorganismos que nos pueden llegar a ocasionar una enfermedad. Ah, valga la oportunidad en estos momentos... Eh, existieron muchos profesionales de la salud que se contagiaron de la COVID-19. Si ustedes eh, revisan en, en, en YouTube, yo realicé eh, un video en el cual hablé acerca de Marie Curie en relación a los factores de riesgo laboral y en donde también mencionaba que eh, en el 2003 hubo el SARS, el SARS-1 se podría decir, que ocasionó la muerte de muchos profesionales de la salud. Básicamente porque no se tomó en consideración qué equipo de protección personal debían de utilizar, cómo debían de utilizarlo, cómo debían de llevarlo, cómo debían de retirarlo. Y en, en los actuales momentos sucedió lo mismo, con consecuencias mucho más nefastas con consecuencias más letales para el personal de salud. Entonces, el riesgo biológico tiene que ver con ese microorganismo que puede producir una lesión en una persona. Tomemos otro ejemplo, los pinchazos en el personal de salud. Un personal de salud cuando está suturando, cuando está en un quirófano, cuando está haciendo algún procedimiento médico y tiene que interactuar con una aguja, con un bisturí, puede sufrir un corte, un pinchazo o un contacto de piel no intacta o contacto de, por ejemplo, la superficie de los ojos, de la boca, de la nariz, con secreciones con sangre y eso puede ocasionar la transmisión de una enfermedad, por ejemplo, VIH, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, el profesional de la salud debe ser informado, capacitado y adiestrado para que no le suceda esto. O por lo menos se disminuya la probabilidad de que suceda. Ahí estamos nosotros en salud y seguridad en el trabajo. Tenemos que cumplir con esos mínimos estándares. ¿Ya? Continuemos. Podríamos hablar en esta ocasión de riesgos psicosociales, de factores de riesgo psicosocial. Por ejemplo, tenemos un riesgo psicosocial que es el acoso laboral. El acoso laboral es violencia. Es violencia ejercida que puede ser de un superior, de un igual o de un, de un subalterno. Cualquiera de ellos puede ejercer violencia. Eso se denomina eh, moving. Es más o menos como el bullying, pero el moving es laboral. Sí, es eh, ese acoso sistemático, ese esa, esa violencia, ese daño a la persona eh, porque, porque quiero, porque tengo mayor poder, por mi género. Y eso no debe ser permitido. ¿Qué podemos hacer frente a ello? Primero, como hemos venido eh, indicando desde el inicio del post ...se debe informar al trabajador, a la trabajadora... ...cuáles son los factores de riesgo laboral... ...que pueden influir negativamente en su persona. Y con eso, la persona ya toma conciencia de qué es lo que sucede... ...de qué es lo que le puede pasar, de cómo le puede afectar. Porque si usted sabe que si yo me expongo a un ruido que me puede dejar sordo, usted hará todo lo posible para no quedar sordo. Si usted sabe que la poca iluminación en su puesto de trabajo puede disminuir su agudeza visual, usted va a hacer todo porque tenga la suficiente iluminación. Si usted sabe que una sustancia, la exposición a esa sustancia, me puede generar cáncer, usted no se va a querer exponer a esa sustancia, por un principio natural. Si usted sabe que tiene un que va a tener un jefe tóxico, un compañero tóxico, pues va a buscar la mejor forma de que le cambien de puesto de trabajo o mejor no entrar a laborar en esa empresa. En el momento en que usted conoce qué es lo que puede hacer, usted lo va a hacer. Por eso está usted en salud laboral, creando una cultura. La finalidad de estos podcasts es justamente esa, de que usted cree una cultura en base a la información que le voy brindando. Y se vaya dando cuenta de que las cosas que pueden parecer triviales en su puesto de trabajo, pueden ocasionar un daño en su organismo. Una cosa trivial, por ejemplo, que usted trabaje en una recicladora, en donde eh, tienen que triturar metales... Y esa eh, partícula de metal, a pesar de usted pertenecer al área administrativa, se está depositando en su puesto de trabajo, en su teclado, en su computadora. ¿Qué es ese metal? ¿Es hierro? ¿Es cromo? ¿Es plomo? ¿Qué metal es? ¿Qué daño me puede producir esa sustancia? ¿Ya? Entonces, usted debe empezar a darse cuenta de eso. Hay cosas tan triviales como... Por ejemplo, los conductores de, de bus. Tienen varios factores de riesgo laboral, como por ejemplo el riesgo ergonómico, pasar todo el tiempo sentados. El riesgo físico, la exposición a la luz solar. El riesgo eh, psicosocial. No es fácil interactuar con los seres humanos. El riesgo químico, la exposición a los gases de combustión del diésel, que son cancerígenos. Todos esos factores de riesgo laboral, tiene que analizarlo su técnico de seguridad industrial y su médico ocupacional en la empresa o institución pública o privada en la cual usted se encuentre. Y de acuerdo a ello le va a ir abordando, va a ir aplicando protocolos de investigación para determinar si usted está desarrollando algún tipo de enfermedad de origen profesional. O evitar que usted sufra un accidente eh, de origen laboral. Por ejemplo, un conductor que sufre un choque porque no se le dio el suficiente mantenimiento al vehículo. Porque no se cambiaron las zapatas o porque las llantas estaban lisas. O situaciones por el estilo. Entonces, todas estas situaciones van a ser abordadas por los profesionales de la salud y la seguridad en el trabajo. Y usted puede consultarlo. Si usted trabaja en una empresa o institución pública o privada en la cual tiene una unidad de salud y seguridad, puede consultar a estas personas que estarán encantados de brindarle la información necesaria para que conserve usted su salud. Su salud a corto, mediano y largo plazo. Recuerda, puedes buscar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn... En Telegram, Instagram, en YouTube y ahora me encuentras en el podcast. Normalmente en los podcasts tiendo a explicar un poco más los videos que les presento en YouTube. ¿Sí? Y si tienes alguna pregunta, pues no dudes en buscarme en las redes y, y hacérmelo saber. Recuerda, soy el doctor Renan Brito y en este momento te encontraste en Salud Laboral, creando una cultura. Próximamente seguiremos hablando acerca de las condiciones en las cuales nos podemos desenvolver y que pueden afectar nuestra salud. Muchas gracias por escucharme y recuerda compartir para seguir creando una cultura en salud y seguridad en el trabajo. Muchas gracias.